0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et ça tombe bien, les blockchains en contiennent une fraction. Et avec les blockchains, les cryptos probablement. On consacre chaque vendredi ce rendez-vous des pros des cryptos pour euh, les fans de l'univers crypto, blockchain, grâce à nos experts. Il est 16h36, ils viennent de nous rejoindre. Claire Balva, experte crypto indépendante. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue en plateau. Owen Simonin nous accompagne depuis sa Moselle chérie. Bonjour Owen. On est ravis ravi aussi de vous retrouver, Owen, à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Et puis Vincent Bois nous accompagne pour IG. Bonjour Vincent. On est ravi de vous retrouver. Vincent Bois, êtes-vous là on va vous retrouver dans un instant. Vincent, êtes-vous là Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est pas grave. Je vais quand même vous poser ma question. On verra. On verra si une voix finit par répondre. Oui, eh ben voilà, on est ravis de vous retrouver, Vincent. Même pas la peine de poser bonjour. des questions. Vous êtes quand même là. Ce Bitcoin, donc, qui, alors, qui intègre le Bitcoin, la mise en faillite programmée de Genesis, son passage sous Chapter 11, c'est quand même la news du jour. On se disait que le Bitcoin en souffrirait peut-être. Bah, pas du tout. On est toujours à... Plus de 21 000 dollars. Oui, oui, je suis en train de me frotter les yeux là. On est à plus de 21 000 dollars sur le Bitcoin, malgré cette news quand même assez importante. Qu'est-ce que ça nous dit du potentiel technique à vos yeux sur le Bitcoin pour la suite, Vincent
1: alors en effet, hein, cette nouvelle n'a pas beaucoup changé, même si euh, celle-ci était attendue euh, des investisseurs. Donc euh, pas de changement pour le moment, plutôt une bonne nouvelle. Mais au niveau technique, eh bien euh, de la même manière, on n'a pas changé par rapport au début de semaine. Donc on a vu une belle accélération depuis le début de l'année, un rattrapage sur les marchés traditionnels. Mais on est toujours bloqué sur ce niveau, 21 400 dollars, euh, qui est le niveau donc juste avant la chute de FTX. Donc on a tout de même... Euh, effacer cette chute liée à FTX mais il n'y a pas de nouvelle accélération donc on est peut-être allé un peu vite comme sur euh, les actifs traditionnels donc pour le moment pas de validation d'un retour à la tendance haussière long terme mais simplement en parlant de euh, niveau technique et eh bien on cherche le dépassement des 21 400 dollars qui permettrait d'aller euh, casser les autres niveaux, aller chercher notamment les 25 000 dollars et ce qui mettrait peut-être justement la tendance baissière de fond derrière nous pour le moment, il faudrait, pour repartir sur des basses eh bien peut-être un retour baissier, c'est-à-dire une consolidation vers un niveau psychologique niveau psychologique majeur, 19 700, l'ancien plus haut historique de 2018, et les 20 000 dollars. Donc un retour sur ce niveau et une validation, c'est-à-dire un rebond sur ce niveau, permettrait justement de valider finalement que nous sommes dans une tendance haussière qui pourrait venir. Un retour baissier, eh bien, l'invaliderait tout ce niveau. Donc pour moi, il faut tout de même une respiration, venir valider en rebondissant sur les 20 000 dollars ou à peu près pour repartir à la hausse ensuite.
0: Est-ce qu'Ether envoie des signaux plus costauds pour la suite Est-ce qu'il faudrait aussi voir Ether respirer après sa surperformance quand même des dernières semaines face à Bitcoin Actuellement, un Ether vaut 1563 dollars, Vincent alors,
1: tout à fait. Le, le, ce que l'on peut voir de positif, peut-être pas euh, dans les dernières semaines, mais précédemment, c'est qu'on n'est pas allé chercher euh, le plus bas de l'année 2022, le plus bas qui se situait vers les 850 dollars. À la différence de Bitcoin, hein, lorsqu'on a vu FTX, eh bien, on allait chercher un nouveau plus bas proche des 15 000 dollars. Ici, sur Ether, on n'est pas allé chercher ce niveau, ce qui était plutôt euh, positif. On a eu d'autres nouvelles et à plus court terme, eh bien de la même façon, pour valider justement euh, cette... Un retour de la tendance haussière et aller chercher au-delà des 1700 dollars, qui est un autre niveau technique important. C'est un retour donc dans le même principe que Bitcoin sur les 1400, 1420 dollars. Une moyenne mobile, un niveau technique important et un niveau psychologique majeur de la même façon sur l'ancien plus haut historique de l'ancien euh, bull market marché haussier de euh, 2018. Et donc mmh. 1420 dollars, un maintien pour repartir à la hausse. Et peut-être valider un retour de la tendance
0: aussi. Voilà quelques seuils qui ne consistent en rien, enfin, qui ne constituent en rien des recommandations. Bien sûr, on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent dont on n'a pas besoin sur ce marché des cryptos. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Merci. Bois en direct avec nous depuis IG. On va parler de Genesis, c'est l'info du jour. Mais d'abord, d'abord peut-être MetaMask. MetaMask, c'est le wallet le plus populaire chez les utilisateurs d'Ethereum. Or, MetaMask est désormais quotidiennement la cible d'attaque. On parle même de Poisoning de wallet. Owen, qu'est-ce que le poisoning et comment s'en protéger la réalité, c'est que c'est pas vraiment MetaMask qui est victime de ces attaques, mais
2: les utilisateurs de MetaMask. Et pour être franc, les utilisateurs de toute solution semblable à MetaMask. C'est pour ça que MetaMask fait une communication vis-à-vis de ses utilisateurs en disant, en disant pardon, attention, le poisoning est de plus en plus notifié par nos utilisateurs et c'est une pratique de plus en plus courante. Alors, qu'est-ce que c'est Vous le savez, Guillaume, tous les utilisateurs de la blockchain ont une clé publique. C'est-à-dire que vous avez une adresse, on ne sait pas que c'est votre identité derrière cette adresse, en tout cas, sauf si vous avez donné l'information à d'autres utilisateurs, et vous pouvez recevoir et envoyer des fonds depuis cette adresse publiquement, je ne peux pas savoir que c'est vous, mais je peux regarder n'importe quelle adresse dans la blockchain. C'est ce qui permet d'ailleurs de vérifier à tout moment qu'il y a bien X quantité de crypto-monnaie et pas plus en circulation. Et ça permet à chacun de voir les transactions entrantes et sortantes. Le problème, c'est que du coup, n'importe qui peut m'envoyer des fonds. Imaginons que je reçois des fonds d'une adresse qui commence par 0x34. Quelqu'un d'autre pourrait avoir une autre adresse qui commence elle aussi par 0x34 et m'envoyer 1 centime, 5 centimes, 10 centimes. Eh bien, c'est ça le poisoning. Le poisoning, c'est quelqu'un qui regarde votre adresse, quelqu'un avec qui vous interagissez tous les jours, vous recevez deux ou trois éthers de quelqu'un que vous connaissez, par exemple, et une personne va créer une adresse similaire, qui n'est pas identique, mais qui ressemble énormément à l'adresse de la personne avec qui vous échangez réellement de la liquidité, cette personne, ce faux compte, va vous envoyer quelques centimes pour que par maladresse, en espérant qu'un jour vous vous connectiez et vous copiez-collez l'adresse des derniers échanges que vous ayez fait, vous preniez par mégarde non pas l'adresse de votre vrai prestataire, mais l'adresse qui y ressemble fortement de cet inconnu, afin que vous lui envoyiez de l'argent par erreur. Le truc marche pas très souvent, mais sur des milliers et des centaines de milliers de transactions, il, aff- il arrive que par mégarde, quelqu'un copie la fausse adresse, l'adresse Poison, et se retrouve à faire une transaction avec de la vraie liquidité à destination du mauvais destinataire. Le seul moyen de se prémunir de tout ça, c'est d'être vigilant, et c'est l'appel à vigilance de Metamask, mais également à utiliser des whitelists, c'est-à-dire non pas utiliser des nouvelles adresses que l'on va copier coller tous les jours sur son ordinateur, mais bel et bien une adresse de whitelist, donc des adresses enregistrées sur liste blanche, qui sont les vraies et les seules authentiques adresses. On reconnaît à peu près les mêmes pratiques sur les sites de phishing. On recommande, par exemple, dès que ce sont des sites Internet à usage financier, de les enregistrer en favori et de ne pas taper l'URL du site tous les jours car un jour, on pourrait faire une erreur et tomber sur une URL, une URL pardon, très ressemblante, mais qui n'est pas l'adresse originale
0: du site Internet. Le poisoning de Wallet. Et on parle là de finances décentralisées. Du, du côté centralisé, cette fois, le déportement de la justice américain a entrepris, Claire, une action cette semaine contre un, un exchange, un exchange crypto. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Oui, alors il y a eu du teasing hein, pendant quelques heures, effectivement, où le département de la justice a dit voilà, on, on va entreprendre une action internationale euh, sur la crypto-monnaie, mais on savait pas bien de quoi il s'agissait. Donc tout le monde a commencé à faire des conjectures, et c'est vrai que beaucoup imaginaient une potentielle action américaine ou internationale à l'encontre de Binance. Et puis finalement, la procureure générale adjointe euh, des, du département de la justice américain a annoncé que c'est le fondateur de l'exchange BitSlato qui a été arrêté à Miami. Alors Guillaume, si vous ne connaissez pas l'exchange non. Bitlato, c'est normal. Nous <rire> BitLato. non plus. Bitlato, voilà. Okay. Et donc, en fait, personne ne connaissait cet exchange, qui est en réalité un petit exchange.
0: bitlato Kezako quoi.
3: Voilà, mais quoi son, son fondateur est accusé d'avoir permis du blanchiment d'argent, notamment en lien avec la plateforme Hydra, qui est une, une plateforme de vente sur le Darknet. Et donc, il est accusé d'avoir permis plus de 700 millions de dollars deux transactions sur le Darknet. Donc, c'est quand même un montant, c'est quand même un montant conséquent. Donc, ce qu'on a appris sur cet exchange, c'est que c'est un exchange immatriculé basé en Chine, que son fondateur est russe. Et effectivement, Chainalysis, l'entreprise qui est spécialisée dans l'analyse de données sur les blockchains, s'était déjà penchée sur cet exchange et avait notamment révélé que depuis 2019, c'était 2 milliards et demi qui avaient transité sur cet exchange et qu'à peu près un quart des fonds venait de sources illicites. Donc ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, c'est qu'on voit là qu'il y a une vraie coopération internationale pour arriver à non seulement arrêter son fondateur, mais aussi pour saisir les actifs de cet exchange. Les serveurs étaient basés en France, donc les gendarmes français ont été largement impliqués. On a aussi une collaboration de l'Espagne et de Chypre, par exemple. Donc c'est vraiment une très large action qui montre qu'aujourd'hui, les services de différents pays peuvent collaborer pour faire la chasse à ces exchanges. Et là, quand on voit ce qui s'est passé, en fait, c'était vraiment une plateforme d'échange qui ne respectait pas le BABA des normes anti-blanchiment. Il faisait carrément du marketing pour dire, chez nous, pas besoin de selfie, pas besoin de passeport. vous pouvez vous inscrire très simplement. Donc c'est une excellente chose que cet exchange ait été fermé et que son fondateur ait été arrêté.
0: Bon, et le monde crypto, l'univers, l'écosystème crypto a peut-être poussé aussi un ouf de soulagement en voyant que c'était pas forcément Binance qui était en l'occurrence visée. Et C'est vrai que le teasing du département de la justice américain a fait trembler l'ensemble de cet écosystème. Nous-mêmes, on était en direct dans le club BFM Crypto. On a appris que le département de la justice allait faire une annonce le soir même à 18h. On a dit, oulala, là là et on était en direct. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer Bon, finalement, oui. la montagne accouche malgré tout d'une souris à l'échelle Exactement. de l'écosystème. Oui. La faillite de FTX. Là pour le coup on a une vraie montagne. Chaque semaine de nouveaux épisodes hein, depuis le mois de novembre et ça semble pas prêt de s'arrêter. Cette fois c'est Genesis qui se trouve emporté. Le géant des prêts en crypto à son tour dépose le bilan. Ça y est c'est officiel. Quel est euh... Allez, claire. On va démarrer avec vous. Quel est le poids de Genesis et, et pourquoi se placer sous le chapter 11
3: alors on s'y attendait quand même un peu hein, cette annonce, même si évidemment elle ne fait pas plaisir. Ça faisait des semaines, voire des mois que Genesis était en difficulté. D'une part à cause de la chute des cours crypto, qui a forcément affecté tout le secteur en général, à cause de la chute de Three Arrows Capital, qui devait à peu près 500 millions de dollars à Genesis, et puis bien sûr à cause de la chute de FTX, puisque Genesis s'est retrouvé avec 175 millions de dollars bloqués sur FTX, donc ça faisait un moment que Genesis était en difficulté, ils ont licencié quasiment un tiers de leurs effectifs début janvier, donc pas vraiment de surprise sur cette annonce de faillite, mais forcément, on s'attend à ce que l'impact soit important. Là, on a, on a eu la liste de l'ensemble des créanciers de Genesis. Le plus gros, c'est notamment Gemini, euh, avec qui Genesis est en, en conflit ouvert euh, parce que les montants sont énormes. On parle de 700 millions de, de dollars que Genesis doit à Gemini. Donc forcément, il va y avoir des actions judiciaires. Euh, on attend, encore une fois, de cartographier l'impact, mais c'est sûr que quand on, on lit euh, les entreprises qui sont affectées par, euh, par cette faillite, il y en a beaucoup. Hein. On, a vu, on voit euh, des centrales euh, on voit la fondation Stellar, euh, on voit le français Coinhouse, notamment, qui avait déjà communiqué sur le sujet. Euh, donc, on, on attend de voir l'impact, mais finalement, euh, c'est peut-être une bonne chose qu'on puisse enfin être fixé euh, sur qui sont les créanciers de Genesis euh, et on va pouvoir commencer à estimer ce qu'ils vont euh, réussir à récupérer ou non.
0: Oui, et... Et un acteur de poids supplémentaire qui, malgré tout, mord la poussière. Owen, quel regard est-ce que vous portez Quel impact pourrait avoir cette mise en faillite de Genesis, d'après vous
2: Quoi qu'il en soit, l'impact va être énorme parce qu'il y a des effets rebonds, en fait, comme FTX affecte Genesis et d'autres structures de prêts et d'emprunt qui affectent elles-mêmes d'autres sociétés qui avaient confié de la liquidité à Genesis et à d'autres structures, et qui, elles-mêmes, étaient les contreparties d'autres entreprises ou de particuliers. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas affecté le marché. Pourquoi que c'est saisé c'est pricé par le marché par marché dans le doute quand on a peur on imagine le pire et c'est pour ça que quand on a la nouvelle de la mise sous chapter 11 euh, de justement Genesis oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais qui ne surprend personne parce qu'on avait déjà saisi le risque maximal. Au contraire, Genesis annonçait aujourd'hui trouver quelqu'un pour financer cette perte, réaliser une levée de fonds pour rembourser tout le monde, les marchés auraient pris de la valeur. C'est pour ça que ça n'a pas bougé, selon moi. Encore une fois, le fait que le problème commence à redescendre, on est juste en train de gagner de la visibilité sur l'impact réel que ça peut avoir et que FTX aura in fine. On sait également que le passage sous Chapter 11 va appeler un curateur à prendre la tête de la structure à saiser l'impact total, à essayer de rembourser un maximum de créances. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de découvrir petit à petit, mois après mois sur FTX. Et donc, il se pourrait qu'à l'avenir, on ait encore quelques mauvaises nouvelles sur les différents niveaux de sociétés qui n'ont pas encore communiqué. Elles se font de plus en plus rares. Et à la fin, une fois que le problème aura été pleinement saisé, quantifié et, on va dire, préparé par les différentes entreprises, on pourra avoir un marché plus sain, qui peut-être pourra reprendre un peu plus de vigueur fin 2023, début 2024.
0: Autre remondissement lié à FTX, on a appris qu'un tiers des sénateurs du Congrès américain, un tiers, aurait reçu des dons de la part de FTX, de Sam bankman fried et, et d'autres personnes haut placées autour de, de SBF. Euh, on, on sait quoi à ce stade de cette histoire des sénateurs, un tiers des sénateurs américains qui auraient donc reçu de l'argent de plus ou moins près de la part de FTX Owen
2: 100. 96 sur 535 sénateurs. C'est le nombre de, 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 de sénateurs qui ont reçu une donation de Sam bankman fried ou d'autres placés, autres hauts dirigeants de la société FTX. 36,6%, c'est un chiffre auquel beaucoup de gens ne s'attendaient pas. On savait qu'il y avait eu beaucoup de donations. On savait également que Sam bankman fried était l'un des plus gros apporteurs de, 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 de financement dans la campagne de Joe Biden, mais que ça touche autant de sénateurs américains ça pose énormément de questions, énormément de questions sur le fait qu'on n'avait pas été jusqu'à auditer et qu'on considérait FTX comme l'un des acteurs les plus régulés au monde, énormément de questions sur le fait qu'il y a eu beaucoup de silence et également sur le fait qu'il y a eu des gros, gros médias de la presse américaine qui ont dit beaucoup, beaucoup de bien de Sam, Bankman-Fried avant le problème mais également après. Il y avait des articles lunaires qui disaient énormément de bonnes choses sur Sam Bankman, même après la faillite d'FTX, et ça posait beaucoup de questions. Maintenant, certains commencent à avoir dessiné leurs réponses. Tout ce que l'on sait, c'est que le média Coindesk, j'ai pas voulu faire d'erreur, a contacté ces 196 sénateurs, à peu près 25%, une cinquantaine d'entre eux ont répondu. Dans ces 50 sénateurs, une trentaine ont annoncé faire des donations à différentes associations, des montants qui avaient été justement donnés par FTX et par ses différents dirigeants. Une vingtaine d'entre eux attendent qu'il y ait justement une consigne pour restituer l'argent à FTX, au curateur actuel, ou alors une sur ce qu'ils doivent faire de ces fonds. En attendant, John J. Ray 3, qui est le curateur à la tête d'FTX aujourd'hui, a appelé justement à ce que ces différents sénateurs remboursent les donations et remontent l'argent à la structure et au curateur actuel.
0: Eh oui, le verre est dans le fruit, le verre était-il dans le fruit Tiens, vous parlez de, de l'actuel curateur en effet d'FTX, John J. Jay... Ré 3, vous le dites très bien, vous le prononcez parfaitement Owen, bravo, beaucoup mieux que moi. Eh bien figurez-vous qu'il surprend tout le monde, ou il surprend ou il surprend pas d'ailleurs. En tout cas cette annonce très truyante, FTX n'est peut-être pas mort, n'enterrez pas trop vite FTX, il pourrait redémarrer ses activités, clair
3: Ouais, alors il surprend quand même parce que c'est vrai que celle-là, on l'attendait pas. Alors, la décision n'est pas du tout prise en fait. Ce qu'il dit, c'est que toutes les options sont sur la table et qu'il a constitué des sortes de groupes de travail pour étudier toutes les options avec en tête un objectif qui est de récupérer le plus de fonds et de pouvoir redonner aux clients, aux investisseurs d'FTX, le plus d'argent possible. Donc, cette option est sur la table. Pourquoi Mais Parce que, en tout cas, c'est ce qu'il dit, l'infrastructure d'FTX existe encore, en tout cas l'infrastructure technique d'FTX existe encore et donc pourrait euh, tout à fait fonctionner de nouveau, euh, fonctionner comme une plateforme d'échange, comme le métier que faisait FTX avant. Alors forcément, ce qui pose question, c'est que c'est quand même la même personne qui avait dit il y a quelques semaines qu'il n'avait jamais vu de toute sa carrière euh, une aussi grande faillite de toutes les procédures de contrôle d'une entreprise. Donc même si l'infrastructure technique est encore là et fonctionne, ça veut quand même dire qu'il faut transformer en profondeur cette entreprise pour la faire fonctionner de manière décente et normale pour que les investisseurs récupèrent leurs fonds. Dans tous les cas, on n'est absolument pas fixé. Euh, Il a a dit une petite phrase pour dire qu'il y avait un groupe de travail qui qui bossait sur ce sujet-là. Euh, mais on est encore très loin de voir FTX redémarrer.
0: Oui, et encore très loin de voir FTX euh, agréer PSAN, on est d'accord.
3: Bien sûr. Mais euh, Sam Bankman-Fried a tout de suite dit que c'était une bonne idée, effectivement, de faire redémarrer FTX.
0: Les pros des cryptos, c'est un exercice de pédagogie chaque semaine. Un vocabulaire nouveau aussi pour les néophytes qui nous rejoignent de plus en plus nombreux. Un nouvel ETP va être lancé par 21Shares. Alors si, comme moi, vous êtes néophyte, vous entendez ETP, vous comprenez équivalent en plein Pas du tout, non non, pas pour l'univers de la crypto et pas pour la finance au global, non non non, on va décrire ce qu'est un ETP pour les spécialistes et les pros des cryptos et on va aller encore plus loin en essayant de comprendre ce qui se cache en effet derrière ce nouvel ETP que 21Shares va lancer. D'abord c'est quoi un ETP, Owen
2: il faut voir ça comme un bundle de différentes valeurs. En l'occurrence, ce qu'essaye de construire, euh, ce que t'essayes de construire euh, shares 21, 21 Shares, pardon. c'est un, un produit financier qui va pouvoir permettre à certains acteurs de s'indexer à différentes valeurs. En l'occurrence, des valeurs basées sur le stacking. C'est ça qui est relativement intéressant. On peut retrouver, quand on investit sur cette ETP, 50% de BNB, la crypto-monnaie de Binance, 16% de Cardano, mais également d'autres crypto-monnaies comme le Polkadot, ou encore le Tezos. La particularité de ces assets, c'est que ce sont des assets dont les blockchains sont en proof of stake. L'objectif de tout investisseur n'est pas simplement de gagner ou de perdre de l'argent, c'est-à-dire de s'exposer à la volatilité. On achète un actif, évidemment on aimerait qu'il prenne de la valeur, évidemment on est déçu quand il, a perdu, mais quand il en perd, mais le but c'est de réussir à faire un delta de performance sur un indicateur. Par exemple, dans le marché des crypto-monnaies, s'indexer à Bitcoin, c'est bien. Si Bitcoin prend 20%, c'est une bonne chose. Mais si on arrive dans notre gestion à racheter et à revendre au bon moment pour faire plus de 20%, 25, peut-être 30, là on a une performance qui est liée à la gestion. L'intérêt de ce produit-là, c'est qu'en plus de la plus-value générée par la spéculation, la plus-value possible, on peut avoir une plus-value supplémentaire parce que ces actifs vont être stakés sur la blockchain et en plus de participer à l'effort de sécurisation de la blockchain, on va obtenir des intérêts et donc on va faire de
0: l'accumulation en augmentant la quantité de crypto-monnaie que l'on aura dans son investissement. Voilà à quoi ça doit servir. Et donc un ETP, c'est pas qu'un équivalent temps plein. Non, non, c'est autre chose. Dans l'univers non, non, de la finance, ça. c'est autre chose. C'est c'est ça. Ça. En fait,
3: ça, ça va permettre à des investisseurs qui ne connaissent pas forcément d'ailleurs très bien la crypto, toutes les cryptos qui n'ont pas forcément envie d'aller étudier en détail les différentes cryptos d'investir dans un produit d'investissement qui va représenter euh, différents actifs. Donc euh, en, en théorie, dans la finance, ça peut être des matières premières, ça peut être des actions, ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être plein de choses. Là, quand on parle de 21 shares, c'est le plus gros émetteur d'ETP crypto. Donc forcément, c'est assez logique hein, là, de les voir lancer un, un ETP qui est concentré sur euh, les, les crypto-monnaies qui fonctionnent en proof-of-stake. Et donc là, ça va tout simplement permettre à des investisseurs d'investir facilement euh, dans ce qu'on appelle l'écosystème des blockchains programmables. Euh, et surtout, ça va permettre aussi à des investisseurs euh, de, d'aller chercher ce type de produit via des bourses traditionnelles. Puisque 21Shares travaille par exemple avec euh, l'exchange, euh, la bourse d'échange SIX Suisse, avec la bourse de Stuttgart, avec la bourse de Vienne, etc. Euh, donc, on va pouvoir retrouver ce type de produit sur des bourses traditionnelles.
0: Tout simplement. Voilà. Ce sont des produits financiers. Donc, et voilà cet écosystème crypto qui, bah, euh, ben voilà, qui peut à peu pénètre aussi cette sphère. Merci beaucoup. Claire, vous voulez ajouter quelque Non, non,
3: mais on, on voit vraiment de plus en plus, je trouve, une hybridation entre euh, l'écosystème, je dirais, décentralisé de la crypto et puis la finance traditionnelle. On voit beaucoup de partenariats en ce moment, euh, entre des banques et euh, des produits DeFi, voire des DAO donc oui. euh, ça va être intéressant de suivre en 2023 à quel point ces deux écosystèmes vont construire
0: il y a de plus en plus de petits bisous volés là entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto en effet alors on se cache un petit peu sous le manteau mais il y a quelques premiers bisous qui apparaissent en effet et vous nous les décrivez vous nous les montrez ces quelques bisous entre la finance traditionnelle et l'écosystème chaque vendredi nos pros des cryptos merci à tous les deux Claire Balva spécialiste experte crypto indépendante Owen Simonin nous accompagnait aussi sa chaîne YouTube Asher il est à la tête de Meria également merci beaucoup Owen et puis Valentin alors, Nico. Nous accompagner, ainsi que Vincent Bois, Vincent Bois pour IG, Valentin Nico pour Bourse Direct. Bonne soirée à tous, bon week-end.